0: De siste ukens raseopptøyer i USA har spredt seg til en hel verden. Det hele startet den 25. maj, med videoene som vist en politimann i Minneapolis står med kneet på nakken til George Floyd i nærmere ni minutter. Floyd han døde kort jätte på. Och sökylise på svartes rättigheter och rasisme har på nytt med rette blusat upp igen. I sociala medier och ellers har mänskapet på olika plattformer och i demonstrationer över hela kloden återvärt vis sin medfölelse och avsky över att det här verkligen är möjligt. I 2020. Nobelprisvinner, forfatter og holokostoverlevende, Eli Wiesel, han sa, «Det er ikke hate som er kjærlighetens verste fiende, men det er likegyldigheten.» Derfor gir det meg på en måte håp når det skjer at mennesker reiser seg opp mot rasisme, urettferdighet, og demonstrativt vise at all menneske har likverdi, uavhengig av rase, kjønn, social, status, og så videre. Det har alltid fascinert meg når jeg leser Bibelen, at den beskriver nettopp så mange forskjellige mennesker, kulturer, farger og situasjoner. Det gjelder både det gamle og det nye testamentet. Dessverre så har menneskets handlinger opp gjennom historien, dessverre till tider med Bibelen i hånda, ført til grusomheter uten sidestykke. Nazisterne gjennomførte masseutrydelsen av Europas jøder med Gud med oss på beltespennene på uniformene. For meg personlig så gjør det vondt at bøkenes bok blir tatt intäkt inntekt for ugudlige og grusomme handlinger og også gjøres til redskap for å forsvare egne handlinger. For jeg opplever nemlig at Bibelens budskap är helt det motsatte. det motsatte. Vi kan lese i tredje mose så sier Gud till israelitterne hvordan man ska behandle fremmede. Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot han. Innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmän. Du skal elske han som deg selv. Vi kan gå videre i det Nya testamentet. Paulus, den store apostel, han skriver mange plasser, men vi kan gå til Romebrevet, kapittel 2, vers 11. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Og for meg så står det i dyp kontrast til alt det som Jesus lærer oss og sier gjennom alle evangelian kan vi lese, at han viser oss at alle mennesker, absolutt alle mennesker, har lik verdi. Det er han som ber disiplene sine gå ut i hele verden og forsynne evangeliet for alle mennesker. Og han si i Lukas 13, 29, «Og de ska kom fra øst og vest og fra nord og sør og sitte bors i Guds rike.» Jesus selv, han levde radikalt, O det blev ofta bemerkat att han spist sammen med och var sammen med dem som var utanfor, de som bergne som värstingen eller tjollere och syndere som det står. Människor som ingen andre ville ha något med och gör, där var Jesus. Jesus anerkände kvinner. Och han had kvinner bland sine närmaste män, nånting som var väldigt ovanligt på den här tiden. Og han snakket med mennesker av forskjellige etniske grupper som mange unngikk å ha kontakt med. Jesus hjalp å helbrede mennesker med ulike funksjonshemminger, demonbesatte og mennesker som ble sett på og betraktet som uregn. I Bibelen så är det ingen rasisme. I Jesu tjeneste så leser vi om at han forholdt seg til mennesker fra ulike sosiale lag og etniske grupper. Vi ser det vakkert i historien om den samaritanske kvinnen. Vi kan lese om det i Johannes 4, blant annet. Så sier Jesus at frelsen ikke bare tilregner for jøder. Jesus viser at mennesker har samme verdi og har like mye tilgang til frelse, uavhengig av etnisitet. For det er nemlig en plass for all, det er til all hos Gud. Han som Bibelen sier har skapt alt og all. Gud er ikke rasistisk, og det finns alle farger hos han. Vi har nettopp for en ukes tid siden feiret Pinse. Høytiden da den hellige ånd ble gitt til apostlene, Och alla dem som var samlade på den övre salen i Jerusalem, kyrkehistorien starta. Och vi som efterföljare av Jesus upplever och få styrka och kraft av den samme helige ande till att del de gode nyheterna om att Jesus han lever och han är här. Ja, apostelen Peter, han står fram på pinsedagen, och så siterer han fra den gamle boka, Joels bok i Gamle Testamentet. Vi kan läsa om det i Apostelens gjerninger 2, 17. I de siste dager skal det skje at det øser ut min ånd over alle mennesker, deres sønne og døtre ska profetere, de unge ska se syn, og de gamle ska drøm drømme drömma. Bibelen, är full av historia om män och om kvinnor som hade fallt utanför systemet som var annorleds men som fick uppreisning och mänskligt värde satt på plats vi har att mötte en gud som såg som hört som tog dem på alvor och som älskade dem så sånn som de var och historien fortsätter också i nyere tid William Wilberforce Han var medlem av det britiske parlamentet på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Han var en veldig viktig blikke i kampen om å få på plass forbudet mot slavehandelen, og han retta det forslaget i mange år. Han hentet sin inspirasjon til kampen mot slaveriet nettopp i Bibelen. Det som om at han fant et arsenal av teologisk skyts som godt lot sig forene med, prinsipp, med prinsippene om frihet, likhet og brorskap. Paulus det här for eksempel til menigheten i Galatia noen ti år etter Jesu døde oppstandelse i Galatebrevet 3, 28. Her er ikke jøde eller greker. Her er det ikke slave eller fri. Her er det ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus, Jesus. Det hadde på plass med et lite halleluja her. 29. juli i 1933 så døde William Wilberforce tre dager tidligere så fikk en beskjeden som han hadde ventet på og kjempet for i nesten hele sitt voksne liv. Loven som forbød slavehold i det britiske imperiet hadde fått flertall. Det kristne menneskesynet forteller oss at vi all absolut all er elsket av Gud. At vi er unike og har en u uendelig verdi. Og slaveri er en dyp, dyp kränkelse av menneskeverdet. Amazing Grace er en salme du kanske har hørt. Det skulle jeg ikke undre meg. Det er den engelske poeten og pressen, John Newton, som skrev den denne, og den ble utgitt i 1779. Texten har ett tydelig budskap om at Tilgivelse og forsoning er mulig for alle, uansett hvilke synder man må ha begått, og at mennesket kan bli frelst gjennom Guds barmhjertighet. Det gjør sangen til en av den, den mest sungende sangen, ikke bare i kirka, men utover hele verden. Og John Newton han skrev denne sangen ut fra en egen personlig erfaring. Han vokste opp, uten noen spesiell religiøs tilknytning, sies det. Og livet hans ble preget av mange faktorer. I all ung alder så ble han på en måte tvangsvervet til The Royal Navy, og ble soldat, og han deltok selv i slavehandel. I en forferdelig storm som de kom ut for, så ble han så redd, beskrives det, at han tilkalte Guds hjelp og barmhjertighet. Det här var begynnelsen til John Newtons egen omvendelse. Han sier selv at han begynte straks å lese i bibeln og det før han nådde hjem til de brittiske øyene, hvor han slutta sig til det grunnleggende i den kristne troen. Og ikke lenge etterpå skrev han den fantastiske sangen Amazing Grace. I en av så heter det «I once was lost» but now I'm found, was blind, but now I see. Jeg var for tapt, nå har jeg funnet. Jeg var blind, men nu ser jeg. Vet du, John Newton, han fant plassen sin. Plassen som var der, for han liker ved Guds hjerte. Og har gode nyheter til det. Den plassen finns for alle mennesker. Den finns for deg, og den finns for meg. Det er en plass for oss all ved Guds hjerte, akkurat sånn som vi er.